0: أنه رتب كتابه على الانواع والتقاسيم من أجل أن لا يحصل الطالب ويقف على الحديث بسرعة فيترك الكتاب إذا أراد حديث يقرأ الكتاب كامل كم من فائده تمر عليه في قراءة الكتاب كامل ونحن نقول لا لا بد من فهارس ولا بد من حواسب وضغط زر تحصل على كل ما تريد فيما يتعلق بالحديث وبرواته لكن ماذا ندرك؟ العلم صعب يحتاج إلى معاناة ولذا رتب عليه هذا الأجر الحظ ونباهة الذكر في الدنيا والآخرة
1: النوع التاسع عشر المضرب. وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد، قد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
0: المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، هو اختلال الأمر، فساد نظامه، واما تعريفه في الاصطلاح هو الحديث الذي يروى على اوجه مختلفه متساويه حديث واحد لكنه يروى على اكثر من وجه وان تكون هذه الاوجه مختلفه لا متفقه وان يكون هذا الاختلاف بالتساوي فلا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض لأنه إذا أمكن توجيه ترجيح بعض الأوجه على بعض انتفى الاختلاف. عُمل بالراجح وترك المرجح وانتفى الاختلاف. يقول الحافظ رحمه الله وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وتارة يكون في المثل حديث شيبت من هود وأخواته مثل به للمضطرب، روية من أوجه كثيرة فروي المسند ابي بكر وروي المسند عائشه المقصود ان روي على اوجه اكثر من عشره وهذه العشره مختلفه مع انه لا يمكن الترجيح بينها عندما مثل به وان كان الحافظ بن حجر تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض فانتفى الاقتراب شيبت اليهود واخواته وله طرق منهم من يجعلهم مسند عائشه المس... من ومنهم من يجعلهم مسند ابي بكر ومنهم من يجعلهم مسند سعد ومنهم الى اخره. وعلى كل حال السوره مظنه لذلك لمن القى السنه وقرأ بتدبر وقرأ القران كما امر. والقران كله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان والعلم ما لا يدركه من لم يفعل مثل فعله ما يمكن أن يدرك العلم إلا بهذه الطريقة ونحن مع الأسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجه لا يدرك ذقره بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري يعني اين وقف وهذا الواقع نعم اثر عن السلف انهم نقرؤون القران كثير منهم في سابق بعضهم في ثلاث ووجد من يقرا القران في يوم لكن قد يقرا القران في يوم لكن مع حضور القلب والتدبر مع الميران يدرك ذلك أما حديث من يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهذا في عموم الناس الذين تلهيهم الأعمال وتشغلهم من قراءة القرآن لكن من جلس واعتنى بالقرآن وجلس ليقرأ القرآن الوقت الطويل، كل وقته في قراءة القرآن، فالمسألة وقت. إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع، وخصص كل يوم ساعة. ما الفرق بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ نعم، ما في صح عن أن عثمان انه يقرأ القرآن في الليل، صح عن الشافعي كذلك، وحنيفة، ولا ينكر ذلك إلا من لم يدرك حقيقة هذا الأمر بالفعل. ولا شك أن القرآن في بداية الأمر يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى شيء من التعب، يحتاج إلى مجاوزة امتحان وأعرف شخص اعتكف ليقرأ القرآن في يوم فجلس يوم وليلة ما استطاع يقرأ إلا عشرين ثم اعتكف بعد سنوات فقرأ في يوم وهو مرتاح والآن يقرأ القرآن في يوم بدون تكاثر والخلاف بين أهل العلم معروف في المفاضله بين الهز والترتيل فالجمهور على ان الترتيل افضل والشافعي رحمه الله يرى ان كثره الحروف مع الهز افضل وليست المساله المفترضه من يقرا جزء ترتيل او هز لا هذا لا يختلف فيها احد لكن المساله المفترضه من يجلس ساعه يقرا جزئين او اربعه هذا محل الخلاف وفي ترجمه واحد من اهل العلم كان يقرا القران في ثلاث الدهر كله ولو ختم التدبر مكث فيها 20 سنه رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القران لهم ثلثه العلم تحت تدبر القرآن القرآن فيه العجائب لكن من ي... من يعتني بالقرآن وللاسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان يعني أنت يسر ويحضر قبل الصلاة خمس دقائق عشر دقائق فتح القرآن وإلا إذا سلم خرج لا ليست هذه حالة من يريد
2: الدار الآخر
0: القران كلام الله. فضل على سائر الكلام كفضل الله. والكتاب الذي من قام يقرأه كانما خاطب الرحمن بالكلمه. عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سوره هود لهم وضع اخر. المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون الصوت بدون مكبرات. لكن يسمعون البكر والتأثر والله المستعان على كل حال الحديث في هذا الباب يطول فعلينا أن نعتني بكتاب الله وأن نقرأه للتعلم والتدبر إضافة إلى كسب الأجر العظيم فلا يوجد في وجود كلام متعبد بتلاوته فقط مثل غير كلام الله سبحانه وتعالى حرف عشر حسنا هذا الأقل عشر حسنا يعني الختمة الواحدة عشر عشر ثلاثة ملايين حسنة ثلاثة ملايين حسنة يعني الذي يقرأ القرآن حسابه ما يكلف شيء يجلس بعد صلاة الصبح ساعة وينتهي حتى تطلع الشمس ولا يحتاج إلى غيرها لكن الحرمان ما نهايه الحرمان لا نهاية إذا جاء لائحة أو نظام من أنظمة البشر تجد مدير الدائرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرأوا هذه اللائحة بفهم وتدبر واش تحتمل الى ان ترى في النوائح التفسيريه وهم صابرين والله سبحانه وتعالى يقول افلا يتدبرون القران والله المستعان فسوره هود ابن حجر رحمه الله رجح بعض الطرق على الباب وانتفى الاقتراب عن الحديث وان كان اكثرهم ممثل بهذا الحديث والصلاح ومن تابعه مثلوا بحديث الخبط في الستره مثلوا به المطرب والحافظ في البلوغ يقول ولم يُصد من زعم أنه مُقارب الوحيد حسن وذلك لأنه رجح بعض هذه الطرق على بعض وعلى كل حال الأمثلة مُقارب كثيرة مدونة في كتب علوم الحديث نعم
1: النوع العشرون معرفة المدرج وهو أن تزاد لفترة في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدا
0: المدرج اسم مفعول من الإدراج تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، وضمنته إياه، كما يقال: أدرج فلان في أكفانه إذا أدخل فيها، في الاصطلاح وما غير إسناده أو سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه عرفه رحمه الله بأن تزاد لفظه في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من مرفوعة من الحديث وذلك لأن الذي يزيد هذه النفطة أو هذه الجملة التفسيرية لا يشير إلى أنه زاده. لا يشير إلى أنه وحينئذ يقع اللبس. وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة فمن دونه كما في حديث بدء الوحي فيتحنث وهو التعبد تفسير التحنث بالتعبد مزيد مدرج والزهري رحمه الله له من هذا النوع نصيب يدرج رحمه الله من اجل التوضيح فياتي من ياتي بعده ويظن ان هذا من ضمن الخبر ابو هريره في حديث الاسباب فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وكما قال المقيم رحمه الله ان هذا من كيسه في النونيه نص عليه وان كان الخلاف جار وبعض الروايات تدل على أنه ليس بمدرج لكن الأكثر على أن مثل هذا مدرج والإدراج يقع في أول الحديث وفي أثنائه وفي آخره وهو أكثر وقد يقع في الأحاديث الصحيحة بل في الصحيحين منه أمثلة والحسان في السنن والمسانيد وغيرها وقد يقع الإدراج في الإسناد ولو صور كثيرة تدرك من شرح النخبة قد فصل الكلام في ذلك الحافظ رحمه الله فيؤخذ من هناك حافظ الخطيب ابو بكر البغدادي صنف في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما ادرج في النقل وهو مفيد جدا لا يستغني طالب الحديث عن مؤلفات الخطيب بحال مهما قيل ما قيل فيه وأنه تأثر بالمتكلمين ما من نوع من أنواع علوم الحديث لصنى فيه مصنف وما من مؤلف من مؤلف هذا العلم إلا وقد اعتمد على كتب الخطيب ثم يأتي من يأتي ويقولنا الخطيب تأثر بالمتكلمين ونريد أن ننقي وننظف هذا العلم من الكلام وأهله. الحق يقبل ممن جاء به الحق يقبل من جاء به والخطيب من أئمة هذا الشأن إمام حافظ مسند وإن تأثر أو وقع في كلامه شيء من ذلك الإدراج إن كان من أجل التفسير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه وأما إن كان من لغير هذا مما يوقع اللبس عند السامع فتعمده حرام عند أهل العلم والله المستعان، نعم هذا الموضوع
1: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع وعلى ذلك شواهد كثيرة منها اقرار واضعه على نفسه قالا او حالا ومن ذلك ركاكه الفاظه وفساد معناه او مجازفه فاحشه او مخالفه بما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القذف فيه ليحذره من يغتر به من الجهله والعوام والرعاة والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفي فضائل الأعمال، وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من القرانية وغيرهم، وهم من أشر، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب وقد انتقد الائمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الاخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار وهذا متواتر عنه قال بعض هؤلاء الجهله نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقله عقلهم وكثره فجورهم وافترائهم فانه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره وقد صنف الشيخ ابو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات غير انه ادخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد اليه وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكليه وهذا القائل اما انه لا وجود له اصلا او انه في غايه البعد عن ممارسه العلوم الشرعيه وقد حاول بعضهم الرد عليه بانه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي عليه فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود فأجيب عن الأول لأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إن قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ السحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكروبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
0: النوع الحادي والعشرون الموضوع وذكره وإضافته إلى أنواع الأحاديث كما قال الخطاب شر الأحاديث الموضوع ثم تتابع أهل العلم على ذلك إما لانه يدخل في عموم ما يتحدث به او على حد زعم واضعه واضع يزعم انه حديث والا ليس من السنه لقبيل ولا دليل المختلق المصنوع المكنون المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا وبهتانا لا تجوز روايته الا على جهه التحيير منه ولا يجوز القاؤه بين عامه الناس كما يفعله بعض القصاص والوحاض الا مخرونا ببيان درجته واذا كان الأمر في السابق يكتفى فيه بذكر السند ثم اكتفوا بقولهم هذا حديث موضوع أو باطل أو لا أصل له فإنه في هذه الأزمان لا يكفي حتى يقال باللفظ المعروف إنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا خفي معنى الموضوع على بعض من ينتسب إلى العلم، فلن يخفى على العامة ما بأولى. فالحافظ العراقي رحمه الله حكم على حديث بأنه باطل، مكتوب، لا أصل له. فقال له شخص ينتسب إلى العلم من العجم: كيف تقول هذا مكتوب؟ وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد. فاحضره من كتاب الموضوع عاصم بن بسنده فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع وحينئذ لا يكفي في الوقت الحاضر ان يقال على المنبر هذا حديث الموضوع او يتحدث الى عامه الناس وياتي بحديث قد تشربه قلوبهم ثم يقول الموضوع ايش معنى موضوع ما يفهم لا بد ان يبين البيان الذي تبرا به الجنه الموضوعات عليها دلائل والواضحون اقسام واصناف واهدافهم مختلفه يقول على ذلك الشواهد كثيره يعني مما يستدل به على وضع الحديث اقرار واضعيه على نفسه قالا او حالا يعني بلسان المقال او بلسان الحديث بان يعترف بانه وضع هذا الحديث وقد اعترف كثير من الوضعين لانهم وضعوا احاديث لا سيما من تاب منهم وضعوا احاديث روجوها اما لافساد الدين على اهله او حسبه كما يزعم بعضهم اقرار واضعه على نفسه الرجل كذاب فكيف يقبل إقراره ابن دقيق العيد نازل كيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب نعم إذا لم يأتي الحديث إلا من طريقه نقبل إقراره واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه ويجعلنا لا نقبل فعل. لكن لو قدر أنه أقر بأن وضع حديثا ومر من طرق أخرى لا عبرة بإقرارهم سيما وأنه قد يعترف بوضع حديث يأتي إلى حديث يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول هو الذي وضع هذا الخبر يعترف على نفسه بأن وضع الخبر نقول لا إقرارك مردودا عليك. نعم الكذاب وجميع ما ترويه ساقط لكن يبقى ان هذا الحديث مروي من طرق اخرى بدونك. لانه يعني قد يعترف بانه وضع الخبر لابطال حجه الخصم. قالا يعني بلفظه يقول ما هو وضع ذلك او حالا بان يذكر انه روى هذا الحديث قيل له من اين لك هذا الحديث فيذكر انه رواه عن شخص نعرف انه مات قبل ولادته نعرف انه كذاب ما روى هذا الحديث ومن ذلك ركاكه الفاظه الرسول عليه الصلاه والسلام في ذروه الفصاحه والبلاغه فاذا جاءنا لفظ ركيك وزعم لنا راويه انه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى نقول أبداً الرسول ما يقول مثل يا لكن إذا كان الخبر مروياً بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء بشروطها قد تقصر عبارة الراوي وقد تعوزه أو الموقف إلى عبارة تكون أقل من مستوى عباراته عليه الصلاة والسلام، وفساد معناه قد يكون معناه فاسد. ومخالف لما ثبت بالكتاب من أحسن ظنه بحجر النفع مخالف جميع آيات التوحيد والقرآن مجازفة فاحشة على عمل يسير جدا أجر كبير فنحكم مباشرة بسبب هذه المجازفة بأن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقول مثل هذا اذا لم نقف على اسناده ولم يوجد في دواوين الاسلام المعتبر لكن اذا وجد له اسناد صحيح في دواوين الاسلام وجد في مجالس حسب ما يتصوره السامع والا فضل الله لا يحد من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر في الصحيح الحي. سبحان الله وبحمده 100 مره في دقيقه ونصف ما تصل الى دقيقتين نقول هذه مجازفه لا فكلامهم هذا فيما اذا لم نقف له على فنحن فنحكم عليه اما اذا وجدناه مرويا بالاسناد في دواوين الاسلام وجدنا الاسناد صحيح شلمان. فضل الله سبحانه وتعالى عمر الانسان كل ستين سبعين سنه يعمل هذه العبادات التي امر بها ويترك هذه المحرمات وقد يزاول بعضها ثم يتوب ستين سنه وشيء الجزاء الشريعه الجزاء جنات ارضها السماوات فيها ما لا عين وعي ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر إذا أردنا أن نطلق المجازل هذه لكن هذا ثابت في السنة ماذا تقول فليس الكلام هذا على إطلاقه ونسمع كثيرا من من من, من يتصدى لإجابة الناس يقول حديث من صلى الصبح بجماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فلو اجر حجه تامه يقول هذه مجازره تكفي هذه ردك ما جرب جربوا شيخ خلوا واحد يجلس ان تطلع الشمس اثقل من جبل لكن تمر وتضرب بقول يقول يا الله ما كنتش شيئا فالامر ليس بالسهل على النفوس هذه ليست مجازة نعم، الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال لكن بمجموعها لا يقل عن درجة الحسن. وفضل الله واسع. فضل الله واسع. هل تعلمون أن من الناس من تجري حسناته مئات السنين؟ بسبب ايش؟ سن سنة حسنة. سنة سنة حسنة. لو تصورنا انه في القرن الثاني الان له 1300 سنة تجد فضل الله عز له اجرها واجر من عمل بها الى المكان. فليس هذا من باب ولا ناخذ هذا الكلام على اطلاقه. نعم هو قرينه. فاذا لم نقف من الخبر على اسناد نقول هذه من ولكن فضل الله لا يحق الذنوب والمعاصي وان كانت مثل زبد البحر تحط عن الشخص بسبب ايش؟ سبحان الله وبحمده 100 مره في دقيقه ونصف والله المستعان يقول فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهله والعوام والرعاء لا سيما وان الوضاعين تفننوا في الإبارات وهولوا بعض الامور فقبل الناس منهم هذه الموضوعات واولعوا بها والواضعون اقسام منهم زنادقه يريدون افساد الدين على اهله. وهؤلاء امرهم واضح ومكشوف، لكن الاشكال في من بعدهم. ولذا هم شر اصناف الوضائع. قوم متعبدون يحسبون انهم محسنون صنعا. يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب في فضاء الاعمال ليعمل بها. حسبة فالناس لثقتهم بهم الناس عموما يثقون في من يميل الى العباده عموما عموم الناس يثقون به وهو اهل للثقه اذا كان على جاده فهؤلاء المتعبدون وضعوا احاديث في فضائل القران لانهم راوا الناس انصرفوا الى فقه حنيفه ومغازي اسحاق وتركوا كتابهم فوضعوا في فضائل السور سوره فسوره ف لمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها من المؤسف جدا ان يتداولها بعض المفسرين نقلوها الواحدي بيضاوي والزمخشري ذكروا هذه الاحاديث في نهايه كل سوره يذكرون فضل هذه السوره من هذا الخبر الموضوع الطويل في فضائل السوره. ولا شك انهم اخطاوا في هذا ويزداد الخطا حينما تذكر هذه الاحاديث ويبرر لها كما صنع صاحب فتح البيان صاحب روح البيان فتح البيان غير روح البيان اسماعيل حقي البروسيوي لو تفسير كبير اسمه روح البيان اما فتح البيان الصديق كتاب طيب تفسير نظيف في الجمله لكن روح البيان اسماعيل حقي تفسير صوفي فيه الفاظ بغير العربيه وفيه ذكر هذه الاحاديث وقد برر لذكره اياها يقول ان صحت بها ونعمت وان لم تثبت فقد قال القائل ان لم نكذب عليه فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا ما كذب علي لكل قوم وارث هذا القول قيل به من قبل وهؤلاء طائفه من الكراميه وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا ما فعلها او من فعل فالاصل من فعل هذا لما يحصل بغرضهم من الغرض على كثير من يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذا في هذا الباب نعم لركون الناس الى روايتهم ثقه الناس بهم وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليه في زبرهم عارا على واضع ذلك بالدنيا في الدنيا ونارا وشنارا في الاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبون مقعده من النار وهذا متواتر وهذا متواتر لفظه ومعناه هو من طرق هو من جمع غفير من الصحابه ما تواتر حديث من كذب من بنى لله بيتا واحتسب والعلم قاطب يحكم عليه بالتواتر وهو مقطوع من إليه عليه الصلاة والسلام ومثل به شيخ الإسلام للمتواتر النص في منهاج السنة ومثل بصدائل أبي بكر وعمر للمتواثر المعنوي وتحدث عن الأحاد في مواطن وذكر أنها تريد العلم بالقرائم وأكرر هذا الكلام لأنه يتردد كثيرا من تقسيم الأخبار بمتواثر وأحاد من صنع المتكلمين ولا ينبغي أن يعتمد ولا يقتصر. فالله المستعان. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة بجورهم وافتراءهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. يعني الدين صفائه ونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج. الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير جهاد. نعم. أدخل الناس وأرغموا على الدخول في دين الله، لكن كثير منهم دخل من غير جهاد، ولولا أولئك الأشرار الذين يصدون عن دين الله ما يتصور بعد أن جرب الناس وعانوا من الانحلال والخواء الفكري الذي يعيشه الناس الذي ادى الى عدد كبير منهم الى الانتحار لو يعرض الاسلام عرض صحيح ويطبق تطبيق صحيح في واقع الناس ما بقي على الارض والله اعلم شخص لا يدخل في وقد وجد من يدخل في دين الله من غير دعوه الان من غير ذلك يبحثون على المسلمين يدعون الاسلام قد جاء شخص الى مكتب مكاتب الدعوه فيه الهند اعلن اسلامه قال انا هو مسلم ما السبب هو هندوك السبب في ذلك قال انه ذهب ليحرق امه فأشعل النار فآكلت النار الكفن وبقت الأم عارية أمام الناس ما مستدحمنا فبادر بجمع حاطب الكثير فأحرقه تبع لدياناتهم لكن يرى أمه أمام الناس عارية ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم يعني في حال الموت مؤثر فضلا عن حال الحياه فالاسلام ليس بحاجه الى ترويج ينشر الاسلام الصحيح فيسلم الاسلام دين العدل دين الانصاف والله المستعان وقد صنّف السيف أبو الفرج بن الجوزي كتاباً حافناً في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه الجوزي صنّف كتاب الموضوعات وكتاب حافل لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع بل فيه الضعيف الكثير وفيه الحسن ويوجد الصحيح وإن كان قليلا بل فيه ما هو في صحيح مسلم وفيه حديث ذكر أنه في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر إنه مو تصبر رواية مشهورة لكن في رواية حماد بن شاكر والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على الحديث بمجرد ما يوجد في سنده من اتهم بالكذب او كذاب فيحكم على الحديث بانه موضوع وان كانت له اسانيته واما الضعيف فهو كثير جدا ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى واكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف أنا ابا الفرج واكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف عنا ابا الفرج. استدرك علي احاديث ينبغي ان تذكر في الموضوعات فاستدرك السيوطي في اللالئ وذيل اللالئ ومن جاء بعدهم كصاحب تنزيل الشريعه صاحب الفوائد المجموعه وغيرها من الكتب في الموضوعات. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. يقول ما يمكن يوجد حديث موضوع. هذا لا عناية له بعلم الحديث. فقالنا الحديث الحديث يوجد حديث موضوع، ما يمكن ما يتصور المسلم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة من الوحي، هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي محفوظ إن نحن نزلنا الذكر وإنه لا هو لحافظون ما يمكن أن يكذب عليه هذا. يقول قد حكى عن بعض المتكلمين إنكار قوع الوضع بالكلية وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا هذا كلام كثير أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث إنه عليه السلام قال سيكذب عليه فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقر الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فهو رد عمل وقع حصل المقصود يقول ابن كثير فأجيب عن الأول لأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال هو نفى وجود الكذب إلى عصره وقوله سيقيب علي ما يلزم أن يكون الآن في هذه السنة والتي قبلها نعم أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله إلى وجوده ما وجده إذ بقي إلى يوم قيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ذكر على كل حال الحديث يصلح للرد وإن قال الحافظ الكثير وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكلوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله رضي يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج في منهاج السنة في الجزء السابع صفحة واحد وستين يقول: نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه عن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب عليه هذا كلام الشيخ رحمه الله وكلام من كثير ما سمعت الشيخ في المنهاج الجزء السابع صفحه 61 يقول نحن نعلم بالضروره ان فيما ينقل الناس عنه عن غيره صدقا وكذبا وقد روى عنه انه قال سيكذب علي فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد ان يكذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب على الرد حاصل حاصل على الوجهين ينأخذ المقلوب نعم إيه لا وطول المقلوب فيه معرفة من تقبل الرواية ونقرأ ناخذ المقلوب؟ أحمد؟ إيه ناخذ نعم؟ في.
2: نعم. من يتعمد الكذب على النبي عليه
0: الصلاة والسلام على خطر عظيم مرتكب كبيرة موبقة من عظائم الأمور متوعد بالنار فليتبوأ مقعده من النار، لكنه لا يكفر عند جماهير العلماء، وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن كذب في تحليل حرام أو تحريم حلال، أنه يكفر على كل حال هو على خطر عظيم، ومن كذب مرة واحدة ردت أخباره كلها، وسقط الاحتجاج به، ولبس العار في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية، والخلاف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول توبته، والخلاف في قبول توبته، وليس معنى هذا أنه إذا تاب التوبة النصوح بشروطها أنه يتحتم عذابه في الآخرة لا هذا بينه وبين ربه لكن معاملة في الدنيا إذا تاب هل يقبل خبر أو لا يقبل نظيره من تاب من القذف الذين يرمون المحصنات حكمهم الجلد ثمانين جلد تدعون ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا فالاستثنى فلإستثناء اذا تعقب جمل يعود إليها كلها أو على الأخيرة منها مسألة خلافية عند أهل العلم يأتي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في حكم توبة الكذاب وفي قبولها وخلاف العلم في قبول توبته. نعم. والله ما أدري أنا أشوف المقلوب إن كان أسعف وإلا لأن عندنا نقف على معرفة من تقبل روايته ومن ترد. معرفة من تقبل روايته ومن ترد. نعم. ايه ما في وقت تدري بالسياره. نعم هات نعم, هاي. نعم, هاي. نعم,
1: هاي. نعم هاي. النوع الثاني والعشرون المقلوب وقد يكون في الاسناد كله او بعضه فالاول كما ركب مهره محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم اسناد هذا الحديث على متن حديث اخر وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني وصنعوا ذلك في نحو مئة حديث أو أزيد فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جداً وعرفوا وعرف منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه قلت يكفي في المناظره تضعيف الطريق التي ابداها المناظر وينقطع اذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق اخرى والله اعلم قال ويجوز روايه ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك الا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام قال وممن يرخص في روايه الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي واحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى قال واذا عزوته الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما اشبه ذلك من الالفاظ الجازمه بل بصيغه التمريض وكذا فيما يشك في صحته ايضا.
0: يقول رحمه الله المقلوب هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه تقول قلبت الرداء إذا حولته قلبت الرداء إذا حولته وجعلت أعلاه أسفله وكلام مقلوب أي مصروف عن وجهه فالمقلوب هو المصروف عن وجهه وعرف بالاصطلاح لانه الحديث الذي ابدل في سنده او في متنه لفظ باخر لتقديم او تاخير ونحوه عمدا او سهوا والقلب قد يكون في الاسناد كله او في بعضه كعب بن مره يجعل مره بن كعب نصر بن علي يجعل علي من مصر هذا في بعضه قد يقلب الإسناد كله فيجعل رواة بدل رواة حديث عن نافع يجعل عن سالم وهكذا نعم تعريف اصطلاحي نعم والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر والحديث الذي أبدل في سندي أو في متني لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المثل فالأول القلب في الإسناد مثل له بقصه البخاري مع محدث بغداد البخاري رحمه الله اشتهر امره ولا ولا قبل دخول بغداد فلما اراد دخول بغداد اجتمعوا فارادوا ان يبينوا منزله هذا الامام وان يعرفوا مقدار علمه فركب هؤلاء اسنادا بعض الاحاديث على المتون الاخرى وعكسوا فجعلوا اسناد هذا الحديث على متن اخر وركبوا متن هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا عليه ما هو حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث او ازيد ووزعوها على عشرة اشخاص كل واحد عشرة احاديث فألقى الأول العشرة التي معه كل ذلك ساكت ثم الثاني ثم الثالث وساكت رحمه الله إلى أن ثم العاشر فالجهال قالوا عجز الرجل وبان عجزه وظهر ضعفه أما الفهماء قالوا فهم الرجل ما بادر استعجل لما انتهوا التفت إلى الأول حديثك الاول قلت كذا وصوابه كذا والثاني قلت كذا وصوابه كذا إلى تمام مئة حديث فاعترف الناس بفضله وهذه القصة مروية عند الخطيب البغدادي التاريخي حافظ بن كثير من البدايه والنهايه وغدي الساري حافظ ابن حجر كتب المصطلح كلها. وهي مرويه ايضا عند ابن عدي في جزء له في شيوخ البخاري. ويرويها ابن عدي عن جمع من شيوخه. عن جمع من شيوخه لم يسمهم فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا أن شيوخ ابن عدي مجهولين، والذين صححوها وأثبتوها قالوا إن كانوا مجهولين لأنهم جمع يجبر بعضهم بعض والقلب للامتحان قد يحصل ويجوز فعله على ان لا يستمع يختبر الشيخ طالب تلميذه فيكذب عليه الاسناد ثم في الحال ان اجاب الطالب والا قال الشيخ صار كذا لئلا ينقل عنه على الخط فاستعماله من اجل امتحان الطالب لا باس به وهذه طريقه مسلوكه احيانا يسلكها من يختبر الطلاب بطريقة الصح والخطأ لكن على أن لا يتفرق الناس ويروها عن الشيخ على الخطأ لا بد من البيان وعلى كل حال هذه القصة لا مانع من إثباتها باعتبار أن شيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضا واستفادت على سنة العلماء وتداولوها والإمام أهل بذلك وقد كل بأحاديثة على الدار رحمه الله وامتحن فرده على الحافظ الجزي وعلى جنب من العلم، المقصود أن هذه طريقة مسلوكة وليس في متنها ما يستغرب أبدا وهي متداولة عند أهل العلم. مما قلب من الأحاديث في متنه حديث صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وحديث وإن كان عاد فيه نظر حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا إنه مقلوب صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه قيل بقلبه قلب على الله ولا فش معنى يبرك لا ينهى عن البروك كما يبرك البعيد ويضع يديه قبل ركبته البعيد يضع يديه قبل ركبته فيكون اول الحديث يناقل هو العكس لكن هذا الكلام ليس بصحيح ف آخره يشهد لاوله وليس فيه تناقض بين اوله واخره بوجه فقوله عليه الصلاه والسلام اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يلقي بنفسه على الارض بقوه كما يفعل البعير لأنه اذا قالوا برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار قال برك ولذا قال: وليضع يديه قبل ركبتيه يضع وضعه، ما يرمي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير، وهذا فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وأن تلقيه على الأرض، الأول يجوز والثاني خطر عظيم. فلا يبرك كما يبرك البعير، لا يرمي بنفسه على رض قوة بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار والاتربه كما يفعل البعير، وليضع يضع يديه قبل ركبته. فمجرد الوضع ليس ببروك. الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم يعني المتفق عليه حتى لا تعلم حديث السبع الذين يظلهم الله في ظلهم ولا الا ظلهم. رجل تصدق بصدق حتى أخفاها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية الأكثر وهي في الصحيحين. ماشية على الجادة، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين. فرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا من مثل به للمقلوب. لكن لو قال قائل حمايه للصحيح وصيانه له يقول ان هذا الرجل ينفق بكثره ومن كثره انفاقه يعطي احيانا بيمينه واحيانا بشماله واحيانا بيديه كلتيهما صيانة للصحيح لما بعود وإن كان عاد فيه بوعد تأويل هذا فيه بوعد لكن لا شك أن للصحيحين منزله ولا نفترض من في الرواة أنهم معصومون من الخطأ لا لكن لو قيل بهذا حينئذ لا بأس شاء الله وإن مثلوا به للمقلوب هنا نبه ابن الصلاح على أمور وهي انه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم الحكم بضعفه في نفسه، اذ قد يكون له اسناد اخر. يعني الحكم على سند خاص بانه ضعيف لا يعني الحكم على المثل اذ قد يثبت المتن بطرق اخرى، مهما الا ان ينص امام مطلع على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، فإذا كان الخبر لا يروى إلا من هذا الوجه، وهذا الوجه ضعيف، جزمنا بأن المتن ضعيف. وإذا حكمنا على سند بأنه صحيح، السند صحيح، هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا، قد يكون فيه علة أو شذوذ. اذ شروط الصحه منها ما يرجع الى المتن ومنها ما يتعلق بالاسناد فقد يكون الاسناد صحيحا لكن متن الحديث فيه مخالف او فيه علة خفية تقدح فيه على كل حال لا تلازم بين الحكم على الاسناد والحكم على المتن قد يضعف الاسناد ويصح المتن بطرق اخرى والعكس يقول يقول الحافظ الكريم يكفي في المناظره تضعيف الطريق التي ابداها المناظر وينقطع إذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت طريق هذا كلام مستغرب من الحافظ رحمه الله ما معنى هذا الكلام يقول اذا كان في مناظره بين اثنين فنظران في المساله فابدى المناظر حجته بحديث يقول خصمه له أن يبطل الحجة بأن يقدح في سنة هذا خلال يأتي بحديث يحتج به المناظر فيقول الحديث الذي أوردته في سنده فلان لكن إذا كان هذا الخصم يعرف له طرق مرأي يثبت بها يسوغ له أن يقول مثل هذا الكلام الدين النصيح وعلى المسلم سيما من ينتهي إلى العلم أن ينشد الحق سواء كان على لسانه أو على لسان خاص به فمزل هذا الكلام يستغرب من الحافظ والكبير رحمه الله والقول الذي يدعمه الكتاب وما صح من السنة هو مقصد الجميع هو مقصد الجميع قد يقول قائل ان الحفظ من كثير يرى مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثلا وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص وخفي عليه اضعاف ما جاء به وما جاء به فيه ضعف الشخص من الخوارج مثلا فيأتي بحديث فيه وعيد وله نظائر وهو يريد أن يقطع حجة هذا الخصم المبتدع والحق ثابت ما يقطع على أحد لكن المسألة آنية يريد أن يهدم حجة هذا المبتدع ويكتفي بذلك فيقول حديثك الذي أوردته فيه فلاني ويسكت عما يؤيده من الأحاديث الأخرى التي جاءت بمعنى هذا الحديث وإن كانت محمولة عند أهل السنة على وجه صحيح يعني لو صارت مناظرة بين سني وشيعي ثم جاء هذا الشيعي بما يبين فضل علي رضي الله عنه يعني في باب المناظرة جاء بحديث فيه ضعف نأكل حديثك الذي أوردته ضعيف من أجل إسكات الخصم فقط من أجل سكات الخصم فقط وإلا في رضائل علي ثابتا لا يماري لكن حينما يريد الخصم أن يتطاول على الشيخين على أبي بكر وعمر لا شك الحق لا بد أن يوضح ويبيّن. على كل حال كلام من كبير رحمه الله فيه ما فيه لأن الحق لا بد من بيانه سواء جاء الحلسان الموافق أو المخالف وشيخ وامامه الامام الشافعي رحمه الله امام الحافظ بن كثير امام يقول الله انه لا يبالي ان يكون الحق على لسانه او على لسان خصمه وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المسلم المتجرد الذي ينسب الحق يقول ويجوز روايه ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ وانحذ ذلك الا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام الروايه شيء والعمل شيء لكن عموما كتب في علوم الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ولا يرون ذلك في الاحكام من الحلال والحرام والعقائد ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات تدل على ذلك بل نقل النووي الاجماع على العمل بالضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين وفي الأذكار وفي غيرها من كتبه في شرح المهذب في مواضع نقل الإجماع والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإجماع والمخالف موجود وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلا أن يوجد في الضعيف ما بأولى والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون
2: تركه فهي من الأحكام
0: هي من الأحكام
2: لأن من الأحكام الخمسة
0: المندوب وعين الفضائل من المندوبات، إذا رتبنا عليها على فعلها الثواب، ولم نرتب على تركها شيء، فهي المستحبات، هذا حد المندوب، والمندوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف نقول بالنسبة للعقائد والحلال والحرام محل اتفاق أو لا يجوز العمل بالضعيف بالنسبة للفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب وما أشبه ذلك والتفسير أيضا بها والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه الأبواب بشروط أن يكون الضعف غير شديد وأن يندرج الحكم تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وزاد بعضهم شروطا أخرى وصلت إلى العشرة ويصعب تطبيقها على الواقع والمسألة مفصلة بشروطها وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل ذكر الأقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من سبعين صفحة على كل حال الوقت لا يسعف ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور والاحتجاج بالضعيف في الفضائل والترهيب والترهيب والقصص والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلك يبقى مسألة الحلال والحرام والعقائد يشترط لها الصحة والحصن على أقل تقدير ومنهم من يرى أنه يحتج بالضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا وأنه قول ضعيف عند أهل العلم والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه وعلى كل حال مسألة طويلة الزيول ولن تنحسم بكلام يسير فلا شك أن قول الجمهور جمهور علامة له قيمته وله وزنه لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به وما احتج به لهم لا يسلم من أخذ أرد ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه لا يعمل بالضعيف مطلقاً لأن الفضائل من الأحكام وإذا قلنا بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته او قراءة آية إذا كانت الآية لا تثبت إلا بما تواتر عند بعضهم او صح سنده عند قوم آخرين فلعلها تثبت بالضعيف باب أولى ابن القيم رحمه الله يرى وإن كان لا يرى العمل بالضعيف في رحمه الله كشيخ الإسلام قول صريح في هذا يرى أنه يمكن أن يرجح بين الأقوال بالصحيح يعني إذا وجد قولان متع... متعادلاً من كل وجه ووجدنا حديثا ضعيفا يؤيد أحد القولين يمكن أن يرجح به وهذا في صحبة الموجود في أحكام المولود حينما رجح بخبر ضعيف المراد ب... على كل حال مسألة مبسوطة في الكتاب المذكور وكلام ابن في تحفة المودود ظاهرة أن نسيته يقول وإذا عزفت أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث درجة الخبر قد تخفى عليهم ويتوارثون أحاديث في كتب متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة فيستدلون بأحاديث ضعيفة بل فيها ما هو شديد الضعف وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع. وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه الصناعة. وإن كان أئمة يشددون في هذا الباب. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغين غير إسناف فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وما أشبه ذلك من الغفاظ الجازم بل بصيغة التمريض يروى كذا يذكر كذا عنه عليه الصلاة والسلام وكذا فيما شك صحته أيضا لا يجزم بنسبته للنبي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقال يذكر يروى وإن نبي على درجته فهو أولى لا لأن الناس لا يدركون فقلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افعلوا كذا تعرف أن الخبر ضعيف عند عامة في الناس ما تبرأ ذمتك حتى تقول وحديث ضعيف لا يثبت لأن هذه الصيغة لا يميز بينها كثير من الناس وإذا كان كثير من الفقهاء يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا في خبر ضعيف ويغفلون عن هذا فهذا تنبيه العوام على ذلك من باب أولى والكلام ترون أنه أجمل إجمالا لذلك الوقت ورانا سفر بعد الصلاة المغرب مباشرة ولا كثيرة لكن في هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة وهي ساعة الإجابة عند جمع من أهل العلم علينا أن ندعو في إخلاص وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومع تقديم التوبة والندم على ما سلف أن ندعو الله جل وعلا وأن نضرع إليه بأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرفع شأن هذه الأمة التي حل بها من النحمة والصائب والكوارث لا يخفى على أحد فضعفها لا يشك إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.